0: りよ
1: 改めました。おはようございます。小形祐介です。お
0: はようございます。板垣なつみです
1: 。えー、大阪の空、まあ雲分厚くはあるんですけれども、えー、ところどころ明るさも出てきました。はいえー、皆さんのお住まいの地域はどうですかというふうに先ほどね。えー、振らせてもらったら、うん、やっぱり滋賀はやすしの匿名女性の方雪がうっすら積もってきましたそうです車通勤で道路が心配なので今日はちょっと早めに出勤しようと思いますっていう6時台にね頂、ね、い,いてるんですけれども、うん、ちょっと先ほどの清水さんのお話にもよると雪関連も気をつけた方が良さそうな地域もありそうですよね。うんうん、さてえー、今お便り紹介しましたけれども今年はね皆さんからいただいたお便りの中で「100歳の方がご家族にいる」というメールが立て続けにいただいて立て続けに紹介したんですが本日は今年100歳になる会社の話それはつまり1924年大正13年創業の企業と。いうことになります
0: すって聞くとすごいですね、まあね、うん
1: 、大正から昭和で平成令和と続いていくんですけれども、うん、あれですね一番最近よく目に耳にするのは甲子園球場もね今年100周年で,で、ね、まさに1924年8月「うん、木のえねの年」なんていうねあの言われ方するんですけれども今年100周年になる企業一体何社あるかかご存知でですすっていう話なんですよ、うんうん、昨日ねスタッフの先生に「100周年になる企業何社あると思います?」って言われて全くかすりもしなかったね、うんうん、東京商工リサーチによると「創業100周年の企業は 2,519 社確認されてるんです」ってすご思ったよりも多くないですか、うん、ねえ。で全国157万社の平均年齢は 34.1 年ということですから100年続くっってていうのは大変なことだってこととだが分かりますよ,、ねすよねうんまあいろんな山だったり谷だったり乗り越えてきたと想像できますけれどもね、はい、そこで100歳企業の中から、えー、リスナーの皆さんもよく知ってらっしゃるんじゃないかという誰もがよく知る企業の原点を各社の社史から、うんはいご紹介してまいりますね。はい、まず、タカラトミーです。はいええー、だから板垣なっちゃんが今日、えー、ミニカーを持ってきてくれたわけですね。
0: タカラトミーのトミカ
1: 。ですね、うんえー。そうです。この会社はですね。二千六年にタカラとトミーが合併してできました。タカラとトミーが別々だったってことも板垣なっちゃんご存知。ええー、もうすでにタカラトミーだった。なるほど。えー、っていう
0: 方が印象的ですね
1: 。はねえー、宝はですね、リカちゃん人形
0: 。遊んでました。
1: で有名、もうこれももう時代世代を超えたキャラクターですけれども。はいうん、つい先日もね、記事にありましたよ、うん。昨日か一昨日。リカちゃん人形といえば、リカちゃん電話って知ってる
0: リ。リカちゃん。リカちゃんに電話すると、リカちゃんが電話に答えてくれるやつだあ。知ってる
1: 。リカちゃん電話がまだ健在だっていう。えーだからリカちゃんの人形を買うと電話番号を書いてるわけですよ
0: 私リカって<笑>私リ
1: カよってやつ<笑>なんで私知ってんのいやあの姉貴が七つ上にいて我が家の住所録というか電話番号帳昔は電話番号帳あったんですよ電話番号の固定電話の横にあの、はい、あいうえおとかねあってあってリーのところにリカちゃんって書いてたもんか<笑>けたんよ<笑><笑>かけたいやだかけたくなるさあのサービスまたやってるって<笑>ーサービスじゃないリカちゃんが答えてくれるって<笑><笑>リ
0: カちゃんとお話しできる<笑>は
1: いそうなんですよで<咳>だからはリカちゃん人形有名でしょでトミーの方は、うん、ミニカーのトミカねね
0: ーーすごいんですよトミカがも
1: うこれもうあれちゃうお子さん4歳でしょまもなく、はい、プラレールどう
0: あもうプラレールもやっぱおもちゃ売り場に行くと夢中で見てます。よく展示してくれてるんですよ。はい、こんな風に遊べますって言って動いてるのがあるともずっと張り付いて見てますよ。えーうん、
1: プラレールも今なおね、うん、あのお子さんたちに大人気で、あの電車のおもちゃが有名ですよね。はい、でチョロキューもチョロキューわかる？チョロ
0: キュー私大好きなんですよ。えほんまに？はい。えすごい嬉しい。チョロキューってトミカよりちょっとだけ高くて
1: 。あそうですね。ええ、うんなぜならば、うん、あ
0: のすんごいスピードと後ろ
1: に引いてはい。
0: ピューって話すと、そう、ピューって飛んでって
1: 。で、で後ろの、うん、何、何、どうぞ、どうぞ後ろのいや、ごめんごめん、どうぞ、どうぞ<笑>あ。いや、別に、ね、紹介して。
0: で、チョコマが、チョコマが動くのが、私すごい好きで。だ
1: から、チョロ九なんだろうね、ネーミングはね。そうえ、後ろの、ほら、あの、ナンバーのところに、十円玉を挟むと。ウィリー走行を言って、前輪が浮くんですよ。知らなかったです。今のチョロは違ううんかなそうなそだ我々が小学校ぐらいの時にチョロ Q 出てるはずなんです、うん、多分1970年後半から80年前半だと思うんですけれども、うん、そうチョロ Q の後ろにあのあ後ろのナンバーのところに10円玉を差し込むとウィリー走行もできるよっつって「へウィリーって憧れあったんですよね」
0: ちょっと落ち帰ってやってみよう,いやそう今その差す
1: ところがあるかどうかがねちょっと分かんないんですけれども。うそうだからこれねちょっとだけ話ずれるとまた先生が「プラレールは家に持ってませんでしたか?」プラレールはやっぱりある程度の広さがいるから我が家3人兄弟でそれぞれの持ち場もあるから買ってもらえんかったんです」その代わりミニカーはたくさん買ってもらって、うんえー、それこそあのレゴブロックとかダイヤブロックのようなバケツのような入れ物にミニカーガンガン入れて,あの歩,いて、ま、歩き回ってましたけどね。はい、ちょっとだけ悲しい思いもありましたけれどもそうそう
0: そう広さ必要だから
1: あ一つ言いますけどラジコンも買ってもらえませんでしたよもちろんあれ高い、あのーあのね、遊び屋とからねそうそうそうそうラジコンなんて買ってもらえるわけない<笑>言うたらファーミコンも買ってもらってませんからね<笑>、はい、でこのトミーの話に戻りますが、はい、トミーの前身富山玩具製作所が創設されたのが1924年100年前ですね富山とはですねあの富,山富山県の富山と書くんですが、はい、創業者富山英一郎さんの名字ですこの方、えー、でっちとして別の玩具会社で朝から晩まで働いてたんですが12歳の時にね水に浮かべると実際に動くポンポン線を試作するほどのアイデアと技術の持ち主でした。
0: えー、すごいで,す、ね、
1: で富山玩具製作所を創設したのは21歳の時結構早いですね。うんで独立第1号の商品はゼンマイ仕掛けのレーシングカーだったということで想像以上の値段で問屋が買ってくれたんですって。で次に開発したのがブレゲーという名前の飛行機です天井から吊るしてねゼンマイでプロペラを回すとぐるぐると飛び回るっていうもんだったんですが見たことないこのうんこの当時のんじゃないけど結構ぐるぐるぐるぐるおもちゃ屋さんとかでも回ってる。
0: トイストーリーに出てくるあ出てくる出てくるかもしれない
1: なるほど、うん、うあれかなでまるで遊コンまあ遊戯で操縦する模型飛行機、えー、なんですけれどもその後も飛行機のおもちゃを作って飛行機の富山という名声が確立する流れになりますでミニカーのトミカやプラレールなどのように動かせるおもちゃっていうのは創業当初からのものだったみたいですね。うんえー、ここで考察すると富山英一郎さんは、まあ、そのアイデアとそれを形にする技術が天才的な人なんだろうなと
0: 、うんうんね、1 0歳おめ
1: でとうございますおめ
0: でとうございますだから富ミそ
1: の前身の富山さん富
0: 山さんが富ミ,ミ、ね、って呼ばれてたんですね
1: なんかおしゃれなネーミングですよね、うん、当時で富山を富ミーってね,ね、うんてうんえー、国広富幸さんもね富ミーと松ってね言われてその後あのーえ、あの刑事もののドラマで大活躍されるんですけれども、はい置いといてください,、はい。数十人に響けば結構です。<笑>続いてエアコンで有名なダイキン、はい。大阪が誇るグローバル企業でございます。うんうん、この代金も今年100歳、創業者、山田明さんん代金に絡んでませんね。山田明さん,ん創業当時39歳の技術者でした。もともと大阪の砲兵工商の技術者で専門外だったご飯を炊く飯ごに塗る毒のない塗料を着たり砲兵工商ですから銃に込める薬莢玉ねの製造の技術水準の向上に貢献されました砲兵ですから時代ですよ。ね軍需系ですよね。軍人が幹部の砲兵交渉に限界を感じて民間に転身します、うん、軍需から民需へ、えー、入社したのは東洋ヤスリ振動ヤスリね削るヤスリね、はいはいえー、そこで中島飛行機製作所という当時の有力航空機メーカー今の富士重工です、うんね、からラジエーターチューブという飛行機に使う部品の注文を受けますちなみに中島飛行機製作所の戦闘機は早草でございます名機ですね、えー、富士重工も今車作ってますね、えー。会社側は利益が出るかどうかわからないということで消極的だったんですが害虫を条件に受注を求めましただから山田さんは自分の責任で工場を借り受けて、うん自ら設計した機械を備え付けて生産を開始します、えー、こんな,なこんな社員いる
0: <笑>聞いたことない多分
1: 会社はリスクも取りたくない、ね、でも山田さんもう,もう私が工場を借りてもう自分でやりますんです
0: ごい行動力ね
1: 、しかもここから恐ろしいよこの生産はコストが予想の2倍に膨らむんですがその全額を山田さんが負担しました、えー、お金も私が苦面しますんで、えー、損失は5000円ちょっと当時の貨幣価値がねちょっとピンとこないんですがしかし受注した30万本は期日までに納入できたということでほどなくその実績を踏まえて2回目の注文が入りますしっかりした方やね,ねちゃんと賞賛があったんやろね賞賛ないとこんなことできないようんで、まあ、一度経験済みの作業なので見通しは立てやすいんですが失敗すれば言うたら損失補填の道はないわけですよそれでも思い切って退職してラジエータータチューブの製作に没頭ししようと決意しますこの人どんな人で1924年大正13年100年前や10月25日合資会社大阪金属工業所が誕生します。大阪の王は大金属は金大金大阪金属工業所ちなみに大金の今の主力商品空調機のルーツはですね戦前に開発された冷凍機冷凍の機械これは何かというと潜水艦の冷房に利用さってたんですね潜水艦でほら潜るでしょ暑いでしょ空調ないでしょこの冷凍機でまああの冷やされてたってことですわ。で戦後に民需の会社になったダイキンは1951年1945
0: 年
1: 終戦ですから戦後間もない時に作られるわけですね。さあここで考察ですけれども、まあ、ラジエーターチューブや冷凍機という軍需を担っていたんですが一方でそれをいつでも民需に転用できるようにするっていうことを山田さんは常に解いてらっっしゃったんですってでまた専門外でもやってみる注文をやり遂げるというまあ素晴らしい能力を備えられた方100歳おめでとう
0: ございます。
1: いダイキンすごいですよ、うん、でその、まあ、冷凍機だから多分エアコンの中でもクーラーからスタートしてるはずなんですけれども、うん、そこにねもうあのエアコンですから、ね、暖房機器が加わってのエアコンでしょでさらに今は空気まできれいにするなんていう世界に入ってきてるからね、うんうん、いやーこれはもうなくてはならない、えー、エアコンですけれどもねさあ3つ目の会社行きましょうなっちゃんのお好きなお菓子の会社ですお菓
0: 子大好きです
1: ブルボンさんご存知
0: もうもちろんです,んですよね生
1: まれた時から自然にあったよね
0: ありましたで、ねね、よく遠足のおやつとかもブルボンのおやつだったりする、
1: ね、えっ、ー、とこの子やな
0: いやそんなことな
1: ブルボンのおやつを遠足で持ってくんわそれをさらりとやるのは大梅のえっ、ー、とこの子やな,そそんな,こと
0: ないただの大梅の一般庶民いやいやいやそ
1: れでも多分ねあのうん中流よりちょっと上やで
0: あのブルボンのプチってお菓子や、うんあの知ってます、あのちょっと細長い、うんあ、あ、私今日一個持ってる。<笑>これこれこれこれこれ
1: 、あこプチシリーズ。これ大ヒット商品ですよ。そ
0: う。これ私よく食べてましたああ
1: これはあのあくまで一般庶民の,
0: のでで<笑>いやブル
1: ボンの私ルマンドをイメージしてたからルマンドは高級感,高級高級感ありますよちょっとパイっぽい感じのねレース
0: が引いてある机の上に置いてありそうだそうですそうです、うん
1: 、まさにねそのお家にはピアノがあってねみたいな感じでね,ねメトロノームがカッチカッチカッチカッチ,チってなっててね<笑>えー、戻りましょうブルボン100周年です、はい、えー、まさに先ほどお伝えしたルマンドホワイトロリータホワ,ーーホワイトチョコにちょっとこうチョコみたいにかかってるルマンドと似たようなあの形状の
0: クッキーでしたっけあれって違っ
1: た中はクッキー系でしょ、ね、う,んうんうんうん、クッキーと一言で言えないような複雑な感じなんですけどもね,ねこれはいわゆる高級感のあるお菓子ですよ、うん、ちょっとええとこの子というかええとこの家にあっ
0: た,あったっルマンドホワイトロリータで、ね
1: ね、そのルーツなんですが、うん、新潟県は柏崎市の屋屋という和菓子屋さんなんなですすって和菓子屋さんなんなですか、はあ、でそのお店の三男吉田吉三さんはですね吉田吉男さんの吉田に吉田吉沢さんの吉に作る<笑>ちょっと吉田吉男さんと吉田吉三さんが一瞬ちょっと字面上をふっとよぎりましたけども<笑>高崎つまり群馬の菓子屋で修行するんです。で19歳で店を継ぎます。町の和菓子屋さんがなぜブルボンになったんでしょうか。そのきっかけは1923年そうだわ関東大震災、うん。1924年の1年前に関東大震災があるわけですからね。この震災で関東の菓子会社の工場が軒並みダウンします、うん。それはそうでしょうよ。で地方へのお菓子の供給がストップするんですね。製造拠点の一極集中つまりこれはリスクななんじゃないかっってことがはっきりすするわけです、うん、今もずっと叫ばれてますよね「東京一極集中でいいの?ね」ね当時そう思われる和菓子屋さんをやってる吉田さんにとってはまあ言い方によったら商売が繁盛するチャンスですよねでも1924年翌年ですよ災害時にも役立つ企業を作ろうということで北日本製菓を設立しました。うん、栄養価が高くて保存も効くビスケットの製造を始めたんです多分災害を経るとやっぱりこの保存っていうのは、うん、あの裏表というか表裏一体ですから、うん、そういう思いにもなられたんでしょう。それがブルボンの前身でございます、うん、ここでも考察してみるとまあ災害今もね明日が阪神・淡路大震災から29年で今年は1月1日に能登の方で地震があったうーん日本はもう災害の国ですよ、うん、今こう思えば。で災害いいのは起こるたびにいつも思います大変な被害があるんですがでもここからどうやって立ち上がるかねこれに屈しないぞっていうまさにそう今日福井のフェニックスの精神もありましたけれども人の心を動かすこともこれ間違いないなですすよねで人の心を動かすね二度とこういう思いがしたくない今回のことを生かさなければっていうイノベーションにもつながるということもあるんですよね。えー、ブルボンさんはですね今回の地震でも被災地にお菓子と水などを届けてらっしゃるということで、えー、ちなみにそのルーツの最上屋さん今も柏崎市で健在なんですってそ
0: うなんですかへ
1: えつまりブルボンさんも100年企業ですけれども最上屋さんはそれ以上ということになります。100歳ブルボンさんおめでとうございますと,う,ございますということでこれまで100歳企業ね、えー、たくさんある中の3つご紹介しましたが最後に400歳の企業を紹介させてください。えー、400歳カステラの屋さんです、うん、えー、福井の福砂。うんね号の、うんうん、ねやっぱりカステラといえば長崎でしょうか五、えー、三焼きが有名なんですって数字の五、数字の三、五三焼き私もねあのピンとこなかったんですけれどもちょっとこうあの甘めの,あの砂糖強めのカステラと同じような、うんうんえー、延長上の食べ物だということなんですが400歳でしょ創業は1624年です。江戸時代初期はえー、1603年江戸ですよね、うん。イムレミですもんね。鎖国の前ですよ。
0: 鎖国前で、あ、鎖国前ね。うん
1: 。そうで、あのー、その頃ポルトガル人からカステラの製造方法を伝授されます。はいうん、ね、あのー、それはよくもう歴史の教科書ですよね。ポルトガルから伝来してきてね、うん、長崎でね、テンプラなんてのも日本語じゃないんだぜなんていう話になりますけれども。うん、ですから創業当時からカステラを作ってきました。一番の老舗ですただ当時の福さ屋はですね貿易商でもありましたので砂糖だったり米だったりいろいろな商品を扱ってらっしゃったで当時砂糖は中国の福州、まあ、福建省というところから入ってきてたんですけれども福州の福砂糖の砂砂で副作家になったのではないかと考えられていますなるほどもう400年前のことですから、うん、と考えられています<笑> 400歳おめでとうございますいおめで
0: とうございます,すごい
1: ねえー、ということでね、本日は100年企業のみならず400年企業もご紹介しましたけれども、はい、なんでこんなにも長期間事業を続けられてるんでしょうねう
0: 本当ですよね
1: 帝国データバンクが一昨年100年以上続く企業にアンケート調査をしましまた100年以上にわたって事業を継続できた理由その中での1位がですね取引先顧客との信頼関係 73.8% 別にあっと驚くようなことじゃないですよね意外とこう地道というかでも大切にしなくちゃならないことなのかなっていうそして創業者のアイデアとパワーは必要不可欠なんですけれどもねその後はやっぱり当たり前のことを当たり前に地道にやってきた企業が強かったっていうことなんでしょうね。ちなみに何か時代に合わせた事業内容構成の変化だってまあ副さんはちょっと置いといてですよ。まあ、とはいえ砂糖であったり、えー、お米であったりというところからカステラにこう変わっていくわけですけれどもダイキンさんの話だとかね、うんえー、まさにそういうことですよね
0: 。うん、あとあれですね本当トミカも今日私が持ってきたのも本当シンプルな車ももちろんあるんですけど今そのテーマパークのオリジナルの乗り物をトミカにして販売するとかっていうのもありますし。つま
1: り東京と大阪の夢の国の夢、う、国、んこれコラボしてるわけですよね。そうですそう
0: です。テ、うん、ー,ーマーパークの乗り物をトミカにして販売する。だって
1: テーマーパーク東京と大阪の夢の国もそ,、うん、そんなもん1970年代にはなかったわけですからね。うんうんうん、あの日本にはよ、うん。うん。あ、あれか。ディズニーも100周年か
0: 。えー、っとディズニーは外国の
1: も。あ、外国のディズニー100周年ですよね。今ウィッシュって映画なんかそれちゃうかった。
0: そうですね,ね。あれ100周年を記念
1: した映画ですもんね。うんうんうんいやそうなんですよだからその時代に合わせて、えー、事業内容の構成の変化ね、うん、ガラッと変えることもなく自分たちの強みを生かした中でのー、まあ、ポートフォリオというかあのパーセンテージを変化させていく。で3位竹系お深いねあのバブルの時代にね,ね別に不動産に明るくもないのに。そうやって多角化していって土地を買ってでバブルが弾けて会社も弾けたっていう企業がたくさんあるわけですよそれは果たして身の丈にあってたんですかあの時は借金してでも土地を買うっていうような時代だったんですよそれは身の丈にあってるんですかっていうところで言うと今のこの三つの一位二位三位取引先顧客との信頼関係、えー、時代に合わせた事業内容構成の変化身の丈経営なんか印象としてどうです
0: うんやっぱりこのバランスの取り方がすごい上手なんだろうなっていうのを、うんうん、全てにおいて
1: 「うん、えっそんなところが!」っていうというよりもなんかこう、うん、想像の範疇というかなんかこう信頼の置けるようなところがあの占めてますよね、うん、いや納得ですね。で一方ですけれども世界でもあの日本は100年以上続く企業がとっても多いみたいです。世界に創業業年以上の企業は七万四千三十七社あると言われてるんですが、日本には三万七千九百八十五社あるとされてまして、比率はおよそ五十パーセント
0: 、半分
1: 一位です。二位アメリカ、三位ドイツ、四位イギリスと続きます。今日は gdp の話、日本が四位に転落するっていう話がありましたけれども、どうでしょうか。ここから読み解くと、gdp、gdp。だけじゃないっていうのがねあのところに行きませんかっていう話をしましたけれどもまあ、もちろんあの100年以上続く長年続くのが全てとは言いませんよ、うん、でもやっぱりここにはねあの大事にしたい何かが潜んでるんじゃないかと今日は思いましたけれどもね,ね、えー、平均寿命も長い日本ですから人も企業も長生きする日本皆さんはどうお感じですか